0: Estás escuchando Fútbol de las Estrellas.
1: Competidor inagotable en los últimos tres años, Napoli dio y este domingo se enfrenta a la Juventus más lejos que nunca en las últimas temporadas de la Liga Serie A. Y durante fue el primer encuentro por la jornada 2 del campeonato italiano. La Vecchia señora llegó como segundo lugar y Napoli décimo en el arranque del torneo. Por 4-3 los dirigidos por Sarri lograron conquistar el triunfo. El
2: envío al área ¡Un gol de la Juventus, marca en propia puerta...
1: Lo dijimos hace unos minutos. Ahora, la lejanía resta atractivo para el duelo entre Napoli y Juventus. El equipo de Gatuso es un onceavo, aunque con 26 puntos de distancia con los bianconeros. últimos tres encuentros que ambos conjuntos sostuvieron, la Vecchia Signora se encontró por encima en la clasificación general que los Atsuri, aunque solo por un escalón y solo en la fecha 15 de la temporada 2017-2018, el equipo de San Paolo fue superior al colocarse segundo y la Juventus tercera antes del compromiso.
2: No es fácil, una escuadra que crea tanto, una escuadra compuesta de grandísimos campeones, una escuadra que en los últimos tres o cuatro meses si vede la mano del una squadra pues que parla mucho bien.
1: Con Gatuso y una temporada deplorable, Napoli hoy enfrenta a la Juventus más lejos que nunca. Napoli el día de mañana recibe a la Juventus de Turín. En lo que esperábamos, Gabo, al inicio de la temporada, que fuera a estas instancias de la campaña, un partido de 1 y 2, o por lo menos eso creo que se imaginaba el señor Aurelio Di Laurentiis, y hoy son 26 puntos de diferencia entre la Juventus y el conjunto del Nápoles. Es decir, ¿hoy el Napoli ha dejado de ser competencia para la Juventus?
3: Hoy ha dejado de ser competencia para la Juventus, y, y con lo que me contabas antes de, de entrar al aire, que, que termina siendo un tema muy importante, porque iniciaron con un técnico eh, este torneo. Después surgieron muchas cosas, que, que, que la concentración, que el estar, que no, que terminó guardándola la presidencia. Eh, después termina en Napoli por tener malo, malos resultados en, en Champions y, y se la cobran a, 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 a Carleto. Y, y ahora lo que termina eh, diciendo también Gatuso. ¿qué te demuestra, Diego? Que no tiene la suficiente... Eh, el suficiente, perdón, apoyo por parte de la dirigencia para mantener el proyecto. O que no hay un proyecto, o que simplemente no existe. Y hoy el Napoli pues, está sumido en, en, en mediocridad. Es una realidad. Si el día de mañana termina ganando el partido contra la Juve, que yo lo veo muy lejano, va a ser por los jugadores quizá, o a lo mejor porque Gatuso convenció en algún momento a alguien. Porque este equipo no se ve que pueda ganarle a la Juve. Y,
1: y sobre todo porque viene de perder en contra de la Fiorentina. Y es un proceso extremadamente corto y que nos demuestra realmente lo que nos había dicho en algunos espacios acá en la programación de TUDN Radio, Dani Nora. Lo inestable que es, sobre todo, la dirigencia del conjunto de San Paolo. Es increíble que un entrenador tenga la posibilidad o tenga la decisión en sus manos de irse después de cinco partidos dentro de la Liga sería Empezó su trayectoria, llenar Gattuso en contra del Parma perdiendo, después ganó en contra de Sassuolo, cayó ante Inter de Milán, que era lo más normal, sí. así como también caer ante la Lazio, le terminó ganando a Perugia dentro de los octavos de final de la Copa de Italia, cayó ante la Fiorentina, pero estamos hablando de que prácticamente es un solo triunfo para el Napoli de Gennaro Gatuso, que inclusive no ha ni siquiera tenido la oportunidad de contar con los futbolistas principales, ¿a qué me refiero?, a que Cali Duculivali está lesionado, a que no ha podido rescatar, así como él lo dijo en conferencia de prensa, a Irving Chucky Lozano, uh -huh. a tener que jugar con José María Callejón de titular, siendo el futbolista más experimentado dentro del once titular que puede tener eh, realmente el señor Gatuso, a jugar con David Ospina, a no meter a Meret, a muchas situaciones que realmente han sido difíciles con el conjunto del Napoli. Hoy entiendo que realmente el equipo que le compite a la Juventus es realmente un competidor digno por historia que es el Inter de Milán. Pero también hay que decirlo, son cuatro puntos de diferencia. Pero me da la sensación de que hoy era una buena temporada realmente para competir con la Juventus que creo recién está arrancando realmente en esta etapa importante con Mauricio Sarrigabo.
3: Sí, de acuerdo. Y la verdad es que sí complica porque uno busca y trata de, de ver en la tabla general, porque también es, es una parte de las referencias, y si buscas quién es el que le está compitiendo, eh, es el Inter, el Alacio. Híjole, tuve que bajar un poco más, unos dos te teclazos para encontrar al Napoli. Es lugar 13 de la tabla. Hoy no está peleando absolutamente nada. O sea, si no tiene una buena segunda vuelta, si el equipo no reacciona, si el equipo no se mete en zona importante, este equipo no va a pelear nada. Incluso cuando te das cuenta que está en el lugar 13, sí, son 10 puntos, sí, 9 puntos para ser exactos sobre los el Genoa, eh, eh, el Brescia y el Spal, pero pero vaya o sea 10 puntos, 9 puntos apenas arriba de los equipos que están prácticamente metidos en el descenso, es una lágrima la temporada que ha tenido el conjunto del Napoli. Totalmente de acuerdo y además
1: porque uno voltea a ver el plantel que tiene el Napoli y, y daría la sensación que podría explotar para mucho más el cuadro de Gennaro Gattuso que mañana entonces estará recibiendo a la Juventus. Vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar del fenómeno mundial del gol y es con tan solo 19 años Erling Brut Holland aprendas el nombre porque después de lo que sucedió el día de ayer y lo que ha pasado las últimas dos semanas tiene un estreno quizá muy peculiar y muy singular a comparación de los que vamos a escuchar a continuación en Borussia Dortmund
0: debuts impresionantes y lluvias de goles los delanteros en el Borussia Dortmund son garantía de espectáculo Erling Holland jugó sus dos primeros partidos con el Borussia Dortmund Y aunque registró actuaciones destacadas Esto no fue tan sorpresivo para el cuadro aurinegro Que está acostumbrada a que sus delanteros tengan grandes debuts Pierre-Emerick Aubameyang fue el jugador que comenzó con esta tendencia Llegando desde el San Etienne en 2013 con un perfil bajo Jugó su primer partido como Schwarz-Gelbe en contra del Augsburg 79 minutos le bastaron para firmar un triplete que le auguraría un buen futuro con su nuevo club Años después y ante la partida del propio Auba, Michy Batshuayi llegaría al BVB cedido por seis meses, aunque una lesión impidió al delantero belga jugar en más de la mitad de su tiempo en Alemania, eso no le impidió tener un primer partido espectacular, ya que firmó un doblete y dio una asistencia para tener un soñado debut. Para la 2018-2019, Paco Alcácer arribaría a Dortmund con la esperanza de conseguir minutos. El español entró de cambio en el segundo tiempo y participó en la jugada del momento momentáneo 2-1 para el Borussia. Y 21 minutos después de su ingreso, selló su actuación con su propio gol. A pesar de su juventud, el debut de Erling Holland fue el más espectacular. Entrando de cambio al minuto 56, el noruego solamente necesitó 3 minutos para hacer rugir al muro amarillo del Westfalenstadion. Dos goles al 70 y al 79 coronarían la actuación del jugador nórdico, consolidándolo como el jugador que menos minutos de juego ha necesitado para marcar un triplete en su debut de Bundesliga con 23 minutos. Un doblete de Holland en el partido en contra del Köln hace soñar a la afición del PvP en la consecución de la Bundesliga. Y mantiene viva una tradición de delanteros que con goles hacen vibrar al Westfalenstadion Para tu DN Radio, Max Andalón.
1: Muy buena nota de Max Andalón y ahorita lo discutíamos fuera del aire, Gabo. Muchas de las ocasiones... Los equipos se terminan o los principales equipos, me refiero al Barcelona, me refiero al Real Madrid, me refiero al Manchester United, al Manchester City, hoy con, con todos los que se fijan, en brasileños, en italianos, en ingleses, lo que termina siendo el Borussia Dortmund no es, creo, o sea, sí tiene su mérito, pero a mí lo que más me llama la atención es la capacidad de captar talento en nacionalidades que prácticamente muchos desdeñan, es decir... Hoy es un delantero noruego, anteriormente fue un centro delantero eh, polaco, antes uno gabonés, uh -huh. antes Kohler, un futbolista checo. O sea, son muchas veces nacionalidades que terminan desdeñando los mismos eh, equipos grandes, por así decirlo, y que después tienen que pagar cifras millonarias.
3: Y en algún momento eh, un paraguayo, ¿no? Ah, y cómo olvidarlo a Lucas <risa> Barres. <risa> eh, creo que de repente eh, son nacionalidades que no, no terminan por convencer... Eh, pero la gente del Dortmund se fija en, 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 en la calidad, o por lo menos en lo que puede llegar a explotarlos, en el buen sentido de la palabra, y, y que obviamente después va a obtener las ganancias por las cuales los llevó ahí. Creo que, que, que es algo que, que tiene mucha claridad en el Dortmund, que no se fijan en, en solamente si es brasileño, argentino, italiano, no sé, portugués, pero tratan de, de, de buscarle la calidad por no la nacionalidad, sino simplemente por lo que les pueda dar en la cancha y después les pueda ofrecer para un mercado, obviamente, que, que, que necesitan y que es un negocio, que es la ganancia. Totalmente de acuerdo. Y precisamente hablando
1: de ídolos, vamos a preguntarle a nuestro compañero que también estuviera en algunas ocasiones en Fútbol de las Estrellas, Diego Pinzón, el cafetalero, el colombiano, quien hoy trabaja dentro de la Bundesliga en las oficinas de Nueva York. Diego, ¿cómo estás? Un placer saludarte y preguntarte ¿Qué lugar puede llegar a ocupar Erling Brut Holland precisamente con respecto a las figuras de las que hemos platicado?
2: Yo creo que posicionar a Haaland en este momento a nivel de estrellas del Dortmund es un tanto peligroso porque obviamente ni siquiera ha podido jugar un partido completo, ¿no? Lleva apenas 60 minutos en dos encuentros. Pero lo que está demostrando es las ganas y el hambre que tiene, ¿no? Y un tipo que tiene la capacidad, sin temor a equivocarme, de convertirse fácilmente en un Lewandowski, en un Jan Kohler, ¿no? Delanteros de un equipo que lo, lo va a potenciar mucho más, que lo va a desarrollar mejor y que le va a permitir jugar al fútbol que a él le gusta, que es estar constantemente yendo al ataque y desbordando y un jugador que al igual que Kohler y al igual que Lewandowski eh, es de una selección de segundo plano en Europa, lo cual, tampoco le, lo cual también le va a permitir a él tener eh, asegurado por lo menos una titularidad a futuro en el Dortmund y eso le va, a el tiempo que le esté por supuesto en el equipo le va a permitir desarrollarse mucho más. Siento que eh, está como como está para poder llegar a un nivel de ese tipo y no únicamente por estos 60 minutos que ha jugado, es muy pronto decirlo porque ahora está por fin en una, en una liga top de Europa, pero además lo hemos visto eh, jugando en el Mundial Sub-20, los nueve goles que le anotó a Honduras, los goles que venía anotando con el Salzburgo. Esto le va a permitir a él potenciarse mucho más y seguramente con el Dortmund llegará a un nivel estilo Lewandowski que hoy por hoy para mí eh, es el mejor 9 de los últimos años sin lugar a dudas eh, no solo en la liga alemana sino a nivel mundial quizás en los últimos cinco años yo lo pondría eh, en el tope y por este, creo que por ese camino puede llegar a estar Haaland
3: A ver Diego, eh, ¿cuánto duraría holland en, 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 en el Dortmund?
2: Si Haaland continúa en esa racha goleadora con la que acaba de llegar a Dortmund y con la que viene acarreando desde Salzburgo, esos cuatro años y medio que firmó de contrato fácilmente yo los veo reducidos a dos o por lo menos a una temporada y media. Yo creo que el Dortmund no se puede dar el lujo de venderlo en el verano por, porque es un jugador que hasta lo están probando que seguramente le va a dar bastantes réditos estos seis meses, pero que un jugador al que no le costó acostumbrarse evidentemente, pero que por lo menos le van a dar una temporada más eh, completa. Y, y creo también que los equipos con más dinero en Europa no van a querer apostarle a alguien tan joven en tan poco tiempo. Entonces creo que por lo menos unas dos temporadas y media, una temporada y media, por muy, por muy rápido que se lo lleven, Jalan eh, estaría quizás saliendo del Dortmund para, para, para otro equipo. Ahora, hay que ver qué equipo no, porque entendemos que, por ejemplo, el Bayern Munich no tiene un recambio hoy por hoy para Lewandowski. Y, y bueno, todos los memes y todas las bromas que salen ahora de que el Bayern está ya prácticamente esperando a que, a que se cumpla el tiempo y poderse llevar a Haaland también pero pero creo que él terminará yéndose quizás a otro equipo afuera de Alemania eh, no pienso no creo que el Dortmund vaya a, a venderlo ahora tan fácil al, al Dortmund o de, al, a, al bayern perdón, o dejarlo ir como lo hicieron con lewandowski cuando se fue libre. Eh, creo que va a ser una oportunidad muy grande para este jugador Estar en un equipo eh, que está siempre peleando por la punta de la Bundesliga Que está también entrando siempre a, pu a puestos de Champions Y eso le va a, per le va a permitir mostrarse mucho más Que lo que estaba haciendo en Salzburgo Yo, quiero, yo creo que dos años le terminamos viendo a Hahn en el equipo
1: Sí, eh, entiendo realmente esa parte Diego Pero también eh, me gustaría Cuestionarte sobre otra situación porque hoy en día Lucien Fabre lo tiene relegado a la banca. Entiendo que quizá necesite un tiempo de adaptación, pero también me gustaría saber si Lucien Fabre con esta situación va a tener que modificar, incluso lo va a tener que poner como titular. ¿Cuál es tu óptica sobre esta situación?
2: Y en cuanto a que él sea titular, yo creo que Lucien Fabre tiene que modificar su esquema muy pronto y entender que necesita tener ese 9 como punta, como la punta de lanza de la alineación y ubicar a Haran en ese lugar, se lo está demostrando, se lo está diciendo con hechos. Quizás Fabre quería, por supuesto, darle un poco de tiempo para que se adaptara, pero Haran está demostrando que no lo necesita. Y cuando un jugador está tan enrachado y tan con tanta hambre, lo mejor es dejarlo que salga, soltarle la rienda para que por favor para que por supuesto pues pueda darle a favor del, del Dortmund mucha más profundidad y mucho más goles que era lo que le estaban haciendo falta. ¿no? Eh, hasta hace poco Paco Alcácer era quizás ese referente, pero se fue enfriando. Tuvo una gran temporada el año pasado, la, la campaña pasada, perdón, pero ahora eh, se ha apagado un poco, no ha tenido ese protagonismo que tenía quizás en la temporada anterior. Y el esquema que tiene el Dortmund hoy en día, creo que le puede llegar, o los jugadores que tiene hoy en día, el Dortmund le pueden llegar a funcionar muchísimo mejor a un Haaland que a un Paco Alcácer, ¿no? Eh, e incluso a, a, a que cualquier otro jugador, no podemos, porque el, el esquema de, de Fabre tiene que volver a tener a un 9 como punta, en el cual tengas a Jadon Sancho por un lado aportándote balones, tienes a Julian Brandt también por el otro mandándote más pelotas, Tienes a Torgen Hassan, jugadores muy jóvenes que pueden llegar a formar un equipo bastante competitivo para el Dortmund.
3: Diego, eh, Holland será factor para que avance en la Champions el Borussia Dortmund? ¿Va a enfrentar al PSG? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
2: Y en la Champions League yo siento que Haaland puede llegar a darle ese factor extra, factor X, a un Borussia Dortmund que tiene que enfrentar a un Paris Saint-Germain que... Eh, tiene también ciertas falencias en el fondo, ¿no? y que en Europa no pesa tanto. Sin embargo, tiene a jugadores que le pueden dar, por supuesto, la pelea al Borussia Dortmund. Va a ser una serie bastante interesante porque ambos equipos, a nivel ofensivo, son muy eh, concretos y son muy eficaces. Pero siento que a nivel defensivo les falta bastante todavía para poder aspirar incluso a llegar a unos cuartos de final. Tienen la suerte de que ahora se enfrentan a otro equipo que defensivamente no es tan completo. Entonces, probablemente eh, puede llegar a ser el, lo, lo que determine quién clasifique, quién avance la siguiente ronda. no Pero Haaland tiene, por supuesto, creo que es el jugador que cualquier equipo en este momento en la Champions quisiera tener. Desde el Real Madrid, desde el Manchester City, desde el propio Liverpool para abajo, creo que cualquier equipo en este momento en la Champions quisiera tener a un jugador como Haaland. Que si es titular, te va a marcar mínimo dos goles. Que si entra como suplente, también te los va a notar. Entonces, eh, es un jugador que seguramente al Dortmund le va a traer muchísima satisfacción en, esta, en, la, en los octavos de final de la Champions.
1: Perfecto. Gracias a Diego Pinzón, el compañero que trabaja en la Bundesliga, en las oficinas de Nueva York y manejando prácticamente parte del sistema de redes sociales de la competición alemana. Yo lo que creo, Gabo, sí va a ser muy difícil que dure los seis meses o que dure menos del año en el Borussia Dortmund, entendiendo eh, que, por ejemplo, hoy Robert Lewandowski no para de hacer goles, tiene 21 anotaciones y, y además, por si fuera poco, va a ser muy difícil que Erling Bruthaaland pueda ser campeón de goleo dentro de la Bundesliga. A, a mí me da la sensación que para que un equipo de la élite se vuelva loco por Haaland es porque Haaland la tiene que romper dentro de la UEFA Champions League y eso significa que el Borussia avance sobre el Paris Saint Germain.
3: Sí, creo que, que el tema es es, es es una situación del Borussia y, y el Borussia se dedica a vender jugadores, es una realidad eh, los ex, eh, extrae y los, los lleva, los saca en algún momento, le, le dejan algo pero después termina haciendo negocio no sé si sea seis meses, un año, no sé cuánto estará Holland con el equipo de del Borussia. Pero sí creo que va a llegar el momento en el cual alguien va y a lo mejor por abajo, sin que nadie se entere, y ya lo va a tener apartado. Un Tigres, como en la, la Liga Mexicana. Y posiblemente llegue y ponga su fichita y diga, aquí estoy. Eh, ténganme, ténganme en cuenta porque eh, de repente, y lo platicamos, Diego. Los precios van a subir, obviamente, en cuanto este tipo empieza a hacer más goles, empieza a romperla, tanto en, en, en la Bundesliga como en Champions, que posiblemente pues, pueda ser uno de los temas que pueda hacer contra, contra el PSG. Eh, en el tema de la Liga de Campeones es, es una situación muy 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 curiosa, porque creo que ahí la desventaja que tiene el conjunto del Borussia, donde se hace fuerte es en, en Alemania, y primero es la ida. Eh, eh, entre el 18 y 26 de febrero y la vuelta la van a jugar en París así que pues no sé qué tanto pueda agarrar de ventaja el conjunto del Borussia para poder seguir a, a la ciudad de París. Es muy complicado
1: el rival evidentemente quizá las facilidades que otorga la, la defensa del conjunto parisino puedan dejarle algún resquicio a, a Holland y también hay algo que me llama mucho la atención Gabo. tú pones que Holland cuando salga del Borussia, porque evidentemente creo va que a va a salir, sea sí, claro. el fichaje más caro en la historia del Borussia Dortmund, que supere los más de 140, 150 que, que fue vendido Dembélé.
3: Ah, no sé. ¿Hoy cuánto puede costar eh, Holland? Ahora. ¿30? Ah, <risa> no, no me asuste, señor productor. Eh, no sé, ¿qué cuesta? ¿60, 50? ¿50? Es que esa es la, la cláusula
1: que que uh -huh. el director deportivo del Borussia Dortmund, porque eh, hay una situación que creo que le ha de pegar mucho al aficionado del Borussia Dortmund y es que Holland no termine en el Bayern Múnich. Uh -huh. Y si Holland llega a costar para mí más de 100 millones de euros, no va a terminar en el Bayern Múnich, porque el Bayern Munich prometió este verano la inversión más grande de su historia y el fichaje más caro fue de Lucas Hernández por 80 millones de euros.
3: O sea que no rebasaría esa cifra, exactamente.
1: Yo no creo que el Bayern se atreva a rebasar los 100 millones. Y eso que
3: tiene que suplir a Lewandowski en algún momento. Sí, claro, completamente. Pero, Holland hay que ver eh, en qué momento se va a negociar. Si alguien eh, en los próximos dos meses a lo mejor llega y, 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 y trata de negociar ya desde ahorita con el Borussia, a lo mejor dejándolo todavía un año más o, o seis meses o no sé, eh, pues obviamente el precio sería mucho más bajo. Si lo dejas más tiempo, este chico va a empezar a subir mucho más. Más de 140.
1: Más de 140. Yo creo que 140. es un fichaje que inclusive por edad y por lo que está haciendo puede competir en valor por Mbappé, ¿no? Sí,
3: hey, sin duda. O sea, creo que si ahorita, eh, ahorita Holland termina valiendo 50 o 60 millones, eh, mientras más avance el tiempo va a ir subiendo, obviamente, 70, 80. Conforme vaya jugando más y metiendo más goles como el que nos regaló eh, el el pasado eh, segundo que hace. Y, y creo que sobre eso es donde vas a ir viendo y, y midiendo lo que, lo que cuesta este tipo. Pero tiene muchísima clase para jugar, muchísima.
1: No, y sobre todo que creo, no sé si tú coincidas conmigo, Gabo, por lo menos en Bundesliga, donde el Borussia ha tenido campañas regulares, por así decirlo, si podemos llamar regular también lo que hace el Bayern de Múnich, eh, que tiene un esquema que le favorece una cantidad de extremos importantes. Torgan Hazard, uh -huh. jugar con Jadon Sancho, jugar bueno. también con el, eh, con el caso de Julian Brandt. O sea, son futbolistas que realmente favorecen al funcionamiento. Yo donde tengo la duda es, por ejemplo, el Real Madrid hoy la mejor defensa de España ha aceptado solamente 13 goles. La mejor defensa en Alemania ha aceptado 21. Si el nivel de las defensas en Alemania no están siendo permisivas para la calidad de Haaland.
3: Posiblemente, posiblemente eh, sea un poco más fácil meter... No es fácil en una liga top de Europa meter goles, pero po posiblemente sea así, sea más más displicente, más, menos fuerte las marcas en, en una Bundesliga y es lo que tiene que aprovechar Holland porque si no lo hace, pues bueno, no va a poder eh, eh, subir su precio. Ahora nos decía también nuestro productor 140 millones eh, Sancho, pues bueno, no sé si Holland lo, lo llega a superar. Bajo la dirección y controles operativos de Max Andalón, Gabo, muchísimas gracias. Nombre, hombre, nos escuchamos al rato.
1: Un servidor Diego Peña le da las gracias, quédese en tu DN Radio.